1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que conhece o caminho da espada, que é o podcast do Universo HQ, o site sobre quadrinhos que tem uma katana em sua galeria de troféus. www.universohq.com, e o programa de hoje está literalmente afiado. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente de socorro no interior de São Paulo, e hoje estou virado no Taqueso de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que se lê se mangá quando era menino, ia querer cortar o cabelo igual ao do Daigoro, Samir Daliato.
2: O bom do confins do Universo é que você nunca fica solitário. Olha,
1: da República de França em São Paulo. Um homem que de Kendo não entende nada. Mas de Joquem ah, meu amigo, Marcelo Naranjo.
0: Por que a neve cai do céu? As pessoas não sabem o porquê. Só sabem que sentem frio sem saber, no entanto, que a própria neve não sabe que causa frio nas pessoas. Lobo Solitário, volume 2.
1: Meu Deus, fazia tempo que ele me aprontava uma dessas. Jesus! Falando excepcionalmente da Itália, o nosso correspondente internacional, um cara que é tão fã de mutantes, que só pelo nome ele já gostava de Samurai X. Por que será? <risos> Sérgio Codespot? É, mas não é
3: Samurai X, né, cara? É Samurai de prata.
1: <risos> Exatamente. E fechando o clã desse episódio, falando de São Paulo e retornando ao Confis Universo, um cara que virou praticamente um dos buchis de Satsuma. Bruno Zago, meu amigo, bem-vindo!
4: Assim como os dias passados não tem volta, as lágrimas não podem voltar aos olhos de quem as derramou. Himura, Kenshin, Samurai X. Yeah! Vamos falar <risos> das coisas mais legais do mundo! Quadrinhos e Samurai! Os caras
1: <risos> chegaram afiados mesmo! Pois é, <risos> meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje vai falar sobre os quadrinhos e samurais. A maioria, claro, vem do Japão, mas tem muitos outros. Então prepare-se porque o papo promete. Sabendo, aliado, antes de desembainharmos, olha, bonito, as espadas, aqueles contatos Para quem quiser nos apoiar no
2: Catarse? Olha, eu tô vendo que esse programa de hoje vai ser também poético, mas tá, tá beleza, é legal também. Mas, <risos> antes da gente falar dos samurais, das catanais e tudo mais, como Fins do Universo, nós temos uma campanha lá no Catarse que nos ajuda a manter aqui o podcast, manter o site e também nosso canal no YouTube, então a gente agradece muito todo mundo. Se você quiser se tornar um apoiador da nossa campanha, acesse Catarse catarseme barra universohq lá você vai ver todos os detalhes tem os planos de apoio a partir de 5 reais que é o mínimo permitido pelo Catarse e aí você pode escolher seu plano vai ver as recompensas que vem com cada plano né? então eu tenho certeza que você vai curtir muito e se tornar um confinalta acesse lá e nos apoie e lembrando também né Cidão que esse apoio é do modo recorrente então funciona como uma assinatura mensal o seu apoio vai ser todo mês e também todo mês você vai concorrer a sorteio vai bater papo no nosso grupo do Telegram e muitas outras coisas
1: Sabe, vai ter aqueles 10 hoje, os 10 que sempre tem o um nome eternizado nos episódios?
2: Mas é claro que nós vamos ter, uma das recompensas é ter o um nome eternizado aqui no Confins do Universo. Então, mais 10 nomes de apoiadores com nosso agradecimento. Muito obrigado para Lucas Eduardo Martins, Charles Frey, Guilherme Duarte, Rosalina Colasso, Christian Nectrux, David, Saulo Maia Costa, Ana Flávia Dias Soares, Lani Comparando Livros, Lilica, então a um abraço pra você. Bruno Ribeiro Gomes da Silva e Maurício Lima Barbosa.
1: Agradecer a todos eles, né? E a todo mundo que nos apoia mensalmente no Catars aí.
2: E Sidão, só para lembrar também, nós temos o Pix do Universo HQ. Se você quiser e puder apoiar também a gente se preferir pelo Pix, a nossa chave Pix é pix@universohq.com.
1: Muito bem. Bom, agora é o seguinte, antes de começar o nosso papo, se você tá em outra realidade, veio de outro universo e você não sabe quem é o nosso convidado, ele se apresenta, Bruno Zago!
4: Opa, muito obrigado pelo convite, pessoal. Só para Bruno Zago, lá do canal e editora Pipoque Nankin, que tem um selo de mangá também, que já lançou alguns bons mangás de samurai também, né? É, e, e
1: nós vamos falar bastante deles. Agora, Samir, é o seguinte, a gente vinha ensaiando esse tema fazer algum tempo, porque tem muito material, né? Mas antes daquela contextualizada, Samir, final de contas, se de repente a pessoa caiu hoje no universo dos samurais, o que são o que eram os samurais.
2: É um resuminho bem breve, só para situar e botar o contexto do nosso papo. né? Bom, samurai significa servo ou aquele que serve isso porque todos os samurais serviam a um senhor feudal durante o Japão feudal, ali entre os anos 900 até final dos 1800, por ali. Era um soldado da aristocracia imperial, ele cobrava impostos, mantinha ordem em caso de tumultos e ganhou um status militar no Japão feudal. Eles tinham um forte código de honra, que é chamado de bustidor, que traz toda a disciplina e lealdade deles, e a famosa arma que usavam é a espada katana. Há também os Ronins como são conhecidos os samurais sem mestres e sem clã, seja porque o senhor deles morreu e eles não cometeram o arakiri né, que é aquele... é um suicídio, né, que os samurais faziam quando o mestre deles morreu, eles tinham que acompanhar na morte.
1: Também chamado de
2: Seppuku. Ou então os samurais eram destituídos de sua posição por algum motivo, então viravam Ronins né. Eles perdiam a honra deles. E a queda dos samurais começou ali por volta de 1868, com a restauração Meiji, quando o imperador Meiji assumiu e começou uma série de transformações no regime do Japão. E aí os samurais foram considerados fora da lei, perderam seus status e foram perseguidos. Então, em poucos anos, eles acabaram sumindo totalmente.
4: A história dos samurais é riquíssima, galera, né? Mais do que ler mangá de samurai, ver anime de samurai, né? Filme, eu acho a história dos samurais uma coisa muito interessante, né? E trabalhando com mangá de samurai. Ao longo de tanto tempo, e criando aqueles glossários gigantescos para os volumes, né? Desde quando eu brava na Panini até hoje com a editora do Pipoca, eu fui aprendendo cada vez mais e meio que sendo forçado entre aspas, que é uma coisa que eu sentia muito prazer de fazer. Mas assistir documentários, a me informar, ler livros de história a respeito de samurais, sabe? E quanto mais você lê, mais fascinado você fica pela história deles, né? Porque como o Samir falou, depois da Revolução Meiji, é que eles começaram a ser destituídos de suas honrarias e tudo mais. Só que os samurais têm várias etapas. Né, o período Sengoku, que foi aquele de guerras várias guerras civis no Japão foi o período mais mortal que eles viveram, mas depois que teve a batalha de Sekigahara que a gente vê no início de Vagabonde e acabam as guerras depois disso que vem o Shogunato Tokugawa aí é aquele período do samurai mais filosófico que como eles não tinham guerras eles tinham que arrumar outros afazeres para não ser considerados inúteis então eles começam a abrir os dojos a passar seus ensinamentos, a ir para filosofia, a ter alunos sabe, e muito mais do que guerras eles começaram a fazer da arte da guerra uma arte marcial, sabe? Então, é, é muito interessante. Os samurais existem etapas. E eu não sei se vocês estão ligados, mas existem vários termos pra samurais, por exemplo. Então, você vê, um samurai é aquele que serve, igual o Samir disse. Mas vocês já viram aquele termo chamado Bushi? Uhum. Se vocês leram o Satsuma Kishiden e, e o Preço da desonra que a gente lançou, lá eles falam muito do Bushi, né? E o Bushi, sim, são homens que dominam as artes marciais da guerra, principalmente da espada. E eles também seguem esse rígido código de conduta que o Samir mencionou, né? Então os samurais, eles nada mais são do que bushis que servem aos propósitos de um único senhor. Então um samurai que ele não serve ninguém, que ele é livre ele também é um samurai, só que não com esse nome, e sim com o nome de bushi, porque samurai mesmo é só aquele que serve. Mas existiam na história do Japão muitos bushis extremamente poderosos, sabe? E muito influentes. O shogun, por exemplo, é um samurai que servia diretamente ao imperador. Então o Shogun também era um samurai que servia alguém. E dentro da classe dos samurais, aí é que é mais interessante ainda. Isso é coisa que anime não explora muito. Os mangás mais populares acabam não explorando muito também. Existem categorias, como por exemplo tem o Gol Samurai, Também era chamado de Gol Eles eram samurais de hierarquia baixa. A categoria mais baixa dos Bushis. Eles eram pobres. Por isso que eles eram chamados de samurai camponês também. E Eles geralmente eram discriminados pelos samurais mais top lá, que eram os jokashi. Esses eram samurais que residiam nos castelos do clã que eles serviam. Os jokashi discriminavam os goshi, que eram samurais mais pobres e que tinham que fazer outras coisas para poder sobreviver. Não tinham, não esbanjavam grandes armaduras, esse tipo de coisa. Então, dentro da, da categoria
0: samurai, se você for a fundo, você vai descobrindo subcategorias e de mais uma porrada de coisa interessante, sabe? Muito legal.
3: O Bruno você falou do período Tokugawa, né? Mas é o mesmo período que acontece as aventuras do lobo solitário, né?
4: É o mesmo período, exatamente. Esse período, é, é, por exemplo, é o mesmo período do Miyamoto Musashi, que eu falei também, né? Geralmente é o período mais retratado dentro de obras. É uma fase muito interessante, né? Que antes disso eram só guerras e mais guerras e mais guerras. O Japão viveu um período gigantesco de guerra civil. Até que o processo de unificação do território começou. Lá com Nobunaga Oda, e depois passando pro Tokugawa Ieyasu, enfim. O Toyotomi Hideyoshi antes, né, teve o Nobunaga Oda, Toyotomi Hideyoshi e o Ieyasu Tokugawa. E aí depois que aconteceu a unificação, começou esse lance do samurai que a gente mais conhece, né, deles sendo filósofos também, tentando transmitir seus pensamentos né, através da escrita também, não só mais de forma oral, e abrindo dojos, escolas, e esse período é muito vasto, né, muito rico. Então é legal de explorar em quadrinhos e filmes e séries. Então, geralmente, a maior parte das histórias é nessa parte da história do Japão, né? Eu não sou nenhum especialista, viu, pessoal? Só pontuando aqui, que eu posso estar tá falando <risos> alguns nomes errados, alguns termos errados. Eu sou só um grande fã de mangá, e que se aprofundou no, no, na história dos samurais, justamente para poder ajudar na criação dos glossários e coisas assim. Mas eu gosto muito, sabe, dessa etapa da história do Japão.
2: É, muito legal mesmo. É, e você mencionou aí o Miyamoto Musashi, a gente vai falar muito dele também.
4: É, então, aí até, até explicar. Quando eu falei na
1: minha abertura que eu tava o próprio Takis, que é o nome original do Miyamoto Musashi, inclusive no, no, no mangá Vagabond.
4: É, esse nome, Cidão, é um nome que possivelmente é o nome dele de antes de Miyamoto Musashi. Isso, exatamente. E, e ninguém sabe de verdade se era Takeso ou não. Tem vários registros de diferentes nomes. Takeso foi o que o Takehiki Noi abordou nos, no Vagabond, mas pode ter sido outros, inclusive, sabe? <risos>
1: Agora, eu estava ouvindo o Bruno falar aqui... Eu estava tentando... O Bruno é o mais novo de nós. Eu estava tentando lembrar. Vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro quadrinho de Samurai que vocês leram? Porque acho que o primeiro Samurai que eu li, possivelmente, possivelmente não certeza, não era o mangá.
4: Nossa, o meu foi Lobo Solitário, né? Então, é, você deve ter sido Lobo Solitário. Já mangá. Porque, veja, eu,
1: antes de ler qualquer quadrinho de Samurai, eu já tinha lido, por exemplo, a Katana, aquela personagem da DC, que é dos Renegados, que é uma equipe que depois o Batman sai da Liga da Justiça cria essa equipe, né? Com que ela aparece.
4: Ela até tá no filme do Esquadrão Suicídio primeiro, né? Aquele ruim lá. Isso!
1: Exatamente. Aí, aí eu falei, pô, te, teve o... Uh, nós vamos falar também, o Sérgio brincou, do Samurai de Prata, né, Sérgio? Sim. Agora, história de Samurai mesmo, acho que eu só fui ler com o
3: Lobo Solitário também, na época da Cedibra. Então, mas que, que ano que saiu da Sedibra, Sidão? 88. O material do Frank Miller, do Ronin, é anterior,
1: né? É, também tem isso, pode ter sido aí.
4: O Ronin a gente considera como um quadrinho exclusivamente Samurai? Ou ele é mais ficção científica futurista, né? Porque tem samurai lá, mas não é um jidaigeki, né? Jidai é. Jidaigeki são histórias, é um subgênero de histórias japonesas ambientadas na época do Japão feudal.
1: É, eu acho que é uma história com samurai.
4: É, o Ronin é uma história com um samurai, exatamente. Entra na minha lista, inclusive, é um dos meus favoritos, eu adoro. Mas seria a mesma coisa que o cara falasse, assim, ah, qual história de samurai você já viu? Ah, Samurai Jack. E aí ele fala o desenho, Samurai Jack é um espetáculo de de desenho, mas tem muita fantasia, muita ficção e tudo mais. Acho que o programa de hoje é livre pra gente conversar a respeito de todas as abordagens, né? Com absoluta certeza. É, porque Samurai Jack é obrigatório. E eu acho que o Sérgio tem razão. O Ronin é anterior ao, ao Lobo Solitário no Brasil, não? No Brasil, acho que é.
2: O Ronin é de 88 também.
4: Ó, oh, a mesma época, caramba. É,
1: é capaz do Naranja. Como o Naranja lia? Não sei se ele já lia, né? Se na época ele já... Porque a gente teve quadrinho nacional de Samurai antes disso no Brasil, né, Sanara?
0: Ah, teve, mas eu... Mas você não lia, né? Era criança, né? Pré-adolescente, é difícil lembrar, mas eu já lia quadrinhos de terror e eu comprava coisa da VEC e já saía, saía o material de samurai do Júlio Shimamoto por ali, viu? Capaz de ter lido, mas... É,
2: Shimamoto fez muita história de samurai.
0: Deve ter lido, mas pra ter certeza nessa tenridade eu não vou lembrar.
1: Não, porque eu, eu, tem um, uma revista da Edrel que teve 16 números, do Cláudio Ceto, né? e chamava-se O Samurai. Teve 16 números em 68. Eu tinha dois anos, cara.
0: Eu levantei algumas informações sobre quadrinhos de samurai no Brasil. Então, de acordo de acordo com uma pesquisa do jornalista Gonçalo Júnior, né? Que já esteve aqui com a gente. O primeiro quadrinho de samurai produzido aqui no Brasil foi feito justamente pelo Júlio Shimamoto, publicado em 1961. O nome da história é Os Fantasmas do Rincão Maldito. Saiu na editora Outubro, que ficou famosa nas mãos de Miguel Penteado e Jaime Cortez, numa revista chamada Histórias Macabras. A trama é uma guerra entre clãs e samurais, e tem uma pegada assim com um elemento meio sobrenatural.
2: Onara, Nara, só pra complementar o que você tá falando, Shimamoto, que também é conhecido como o samurai dos quadrinhos, abraço Shimamoto, quem não conhece o grande Shimamoto, um mestre de quadrinhos brasileiros. Eu vi aqui uma fonte dizendo que Os Fantasmas do Rincão Maldito, que seria o primeiro quadrinho de samurai brasileiro, foi publicado em 59. Mas sabe como é que é, né? Fontes às vezes mostram datas diferentes, alguma coisa entre 59 e 61 saiu a história.
0: É, inclusive, às vezes, acontecia do quadrinho nessa época, ele ter uma data e chegar em outra data na banca. Então, não é fácil levantamento de quadrinhos antigos por aqui. A gente apanha um pouco. E aí, como a gente tava falando, o Shimamoto voltaria várias vezes ao tema depois, né? Especialmente depois segunda metade da década de 70, nas editoras Vec e também na Park. E você acabou de falar, Cidão, do, do Cláudio Seto, né? Outro importantíssimo nome do nosso quadrinho nacional e lançou essas revistas que você falou, Samurai, pela Edrel. A Edrel foi fundada por Salvador Bentivegna, Jinki Yamamoto e Minami Case. Os três vieram anteriormente de uma editora chamada Panjuvenil, que fechou e eles fundaram a, a Edrel. E o, o Cláudio Seto publicou entre 1967 e 1969 essa série, O Samurai. É impressionante o desenho dele e a bela reconstituição de época, né? Ele fazia aquelas lutas Bem bacana, bem detalhada né? E caprichado dos elementos do gênero
1: Leonardo, deixa eu só até arredondar Em 2017, na SketchCon 2 em São Paulo o Marcelo Naranja escreveu uma nota no aniversário aqui é, anunciando que a Criativa estava lançando o graphic book, o primeiro samurai, com a edição de quatro histórias do Shimamoto, o duelo, o ermitão, tragam minha cabeça de zato, não é o zago, é, e os fantasmas <risos> do rincão maldito. Toda Então tá aí, né, né, A história do rincão maldito está nessa edição e aqui na, na sua nota diz que foi publicada originalmente em 61 pela editora do du.
0: É, se não, se o título fosse da Pipoca e Nanquim, eu acho que eles iam mudar o nome da história mesmo,
1: viu? É, não, ele já <risos> Eu já tava JP Martins. Não, 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 não.
0: Não, eu trago a minha cabeça de zago, nada. Eu quero ver a minha cabeça do lugar onde ela tá. E tem só mais um artista que eu queria para complementar essa história dos primórdios e quadrinhos de samurais aqui no Brasil. Paulo Fukui, em 1973, publicou pela editora Minami Cunha, né? Que era de Minami Case e Carlos da Cunha, algumas histórias, né? E entre elas tem Sanjuro, em parceria com Paulo Amazaki, sobre um samurai que enfrenta pistoleiros no Velho Oeste. E também O Senhor de Ox, em parceria com. Outro mestre do quadrinho nacional, Gedeone Malagola, baseada numa lenda japonesa, também de temática samurai. Então, esses são os nossos pioneiros aqui, aqui no Brasil.
3: Naranjito, só para lembrar que Sanjuro é um dos, dos filmes clássicos da trilogia do Kurosawa, né? São os Sete Samurais, Yojimbo, Guarda Costa e Sanjuro.
2: Nara, já que a gente já mencionou aí o Shimamoto, lembrar que o Shimamoto fez muitos quadrinhos de samurais durante a carreira, né? O Shimamoto, que é descendente de japoneses, né? Então, ele fez muito quadrinho de horror, erótico tal, mas muito de samurai e outras publicações do Shimamoto, em 2009 a Mitos lançou uma revista com uma antologia de quadrinhos de samurai do Shimamoto, mas era um formatinho né? uma revista, um formatinho mesmo é, com capa do Shimamoto, tudo, então reuniu várias histórias, acho que mais 10 um pouco mais que isso, e atualmente está no Catarse uma campanha da editora grafite de uma graphic novel chamada Ken no Mishi que é também uma antologia só com histórias de samurai do Shimamoto. Vai incluir, inclusive, Musashi, que a gente já mencionou Musashi, vai mencionar de novo, mas o Shimamoto também adaptou para quadrinhos. A história do Musashi teve três edições saídas pela ópera gráfica e agora vai fazer parte também desse encadernado junto com outras histórias.
1: Nara, só corrigindo a informação sobre o samurai do Cláudio Seto, no Guia dos Quadrinhos fala que o número 1 um é de setembro, outubro de 68. Então, mas como você falou, é muito difícil a gente precisar as datas desse material antigo. <c donne> Agora, Bruno, já que você mencionou logo na abertura e falou que seu primeiro quadrinho de Samurai foi o Lobo Solitário, então eu vou deixar você abrir o serviço para falar para mim do maior mangá de todos os tempos, ponto. E uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos.
4: Eu concordo, cara. O Lobo Solitário, eu tive até a honra de editar os quatro primeiros números, né? Quando eu estava na, na Planeta de Mangá, lá na Mitos ainda trabalhando, na redação deles. Aí depois saí para fundar a minha própria editora, mas foi com muita dor no coração que eu falei Ah, meu Deus, não, e vou editar mais Lobo Solitário no Brasil, não! Continuei comprando toda a coleção e fechei. A Panini acabou de publicar o 28º número, né? Fechando pela segunda vez a coleção. Mas, da primeira vez que foi lançada, eu acompanhei também no Brasil. E, e assim, é claro, eu já assisti anime, eu já conhecia Samurai X, né? Como foi chamado aqui no Brasil, quando passou na TV Globo. Já tinha contato com outras obras de Samurai. Mas a primeira de todas que eu lembro, assim, de ter lido mesmo, em mangá, original e tal, foi o realmente o Lobo Solitário. E a história é formidável, né, primeiramente acho que pra nós ocidentais é um baque você tomar contato com toda a filosofia contida ali, né, todos os pensamentos o modo de vida de pensar lá do caminho do Bushido, é uma porta que se abre pra você e você fala meu Deus, se existe esse quadrinho aqui, imagina quantos outros de samurai talvez não tenham sejam bom ou igual. e realmente é um divisor de águas na vida de um leitor de mangás e de leitor de quadrinhos sabe, o Lobo Solitário, uma pena que na época que eu comecei a ler o Lobo Solitário eu não consegui ler tudo comprando em bancas porque o preço foi subindo de capa tal, subindo, subindo aí muito tempo depois só que eu concluí a leitura quando eu fui num evento de um Anime Friends acho que nem era Anime Friends acho que era Fast Comics um Fast Comics do Jorge ou um Anime Friends uma coisa assim um desses dois eventos que eu comprei a coleção fechada aí eu consegui tinha uma loja lá o Jorge tava com o stand o Jorge tava com o stand montado lá aí eu comprei a coleção fechada de Lobo Solitário já gravamos até vídeos específicos dois vídeos grandes sobre o Lobo Solitário lá no canal, porque é uma obra-prima, né? A gente tava comentando aqui, foi o Lobo Solitário que fez a cabeça do Frank Miller de tal modo, que lhe deu vontade de depois escrever o Ronin, e ele foi o cara que encabeçou a publicação do Lobo Solitário lá nos Estados Unidos. Ele apresentou pro público norte-americano. E por muito tempo, essa história em quadrinho ficou sendo considerada pelos ocidentais como a maior obra de samurai já feita. Mas, na verdade, lá no Japão, ela é mais uma entre as várias de qualidade que eles têm que é um gênero muito explorado no Japão então se você falar pro japonês, pô, eu já li Lobo Solitário e tal, o cara vai falar, ah, beleza legal, mas tipo, ele já leu tantas outras coisas boas, que pra ele Lobo Solitário é, é mais um, no meio de uma oferta gigantesca, enquanto que pra nós ocidentais é, é o pai de todos, né, basicamente, Itogami e Daigoro estão lá encabeçando realmente esse subgênero aqui no país, né
2: Ô Bruno, você falou aí do Frank Miller até por tudo isso que você falou, o Frank Miller desenhou as capas de Lobo Solitário na publicação lá nos Estados Unidos pela Dark Horse, e isso veio pro Brasil, então você vai ler Lobo Solitário as capas são do Frank Miller, você pergunta pô, mas o que, que tem o Frank Miller a ver com... E do
1: Sinkevics, depois vai ter outros ainda
4: Vão ter outros, é, o Frank Miller fez as iniciais por muito tempo, aí depois veio o Sinkevics, veio, veio um monte acho que até o Matt Wagner fez capa tem bastante gente que faz capa lá
2: Pois é, e, e o, o Lobo Solitário foi uma grande influência pro Frank Miller não só pra fazer Ronin, mas no estilo artístico do Frank Miller.
4: É, até pra criar os quadrinhos do Demolidor, né?
2: se você pegar os primeiros trabalhos dele no Demolidor, é uma arte mais tradicional dos super-heróis americanos e tal. Depois você vai ver como a arte dele vai mudando e vai pegando muito do mangá, muito do lobo solitário pra fazer seus trabalhos.
1: É isso, se, tá, se a galera que tá ouvindo a gente agora, de repente, nunca ouviu falar do lobo solitário, que é difícil, mas assim, é escrito pelo Koike e desenhado pelo Gozaki Kojima, e, e o, o Bruno tocou num ponto que pra mim é, é nevrálgico nessa história. Não é só uma luta de um, de um samurai errante que entrou no meio, fumador, né, que como eles chamam, o caminho que ele o filho vão morrer porque eles estão sendo perseguidos pelo Red Sudo, né? Que é o inimigo. Agora, eu já li a primeira vez inteiro, né? E eu optei por esperar os últimos quatro pra ler numa sequência só. E quando tá chegando né, na reta final, tem uma hora que ele e o grande inimigo dele ele se encontram numa batalha na neve. E, cara, é inacreditável, porque assim, você odeia o vilão, você odeia. Só que assim, até naquele momento, o Kazuko que te quebra as pernas porque ele mostra, não, peraí, tem o código do samurai mesmo eu sendo um filho da puta, eu vou cumprir o código do samurai. E como os dois estão então, assim, ele tem cenas que ele é carinhoso com o filho do inimigo, que ele cuida do moleque pra depois devolver o moleque. E, assim, E tem uma coisa que eu, o Sérgio, vou levantar essa bola pra ele, o que tem, porque são sempre histórias curtas, né? o que tem de histórias curtas absurdamente fenomenais em que não tem o lobo solitário é uma grandeza, né, Sérgio?
3: É, o lance da, da, que eu acho que é maravilhoso nessa obra é que ele consegue retratar todo um período histórico e te fazer sentir dentro daquele período histórico, né? Porque ele retrata momentos da Yakuza, ele retrata questões que eram pertinentes na época em termos de como a sociedade funcionava tem a questão da travessia dos rios tem um episódio que é só sobre as pessoas que transportavam como se fosse uma balsa humana né um pessoal de um lado para o outro então ele mostra vários aspectos da sociedade não só o aspecto do samurai mas como vivia o camponês como tinham as revoltas isso que você está falando das histórias curtinhas né é que eu acho que é o charme né porque o, o herói tá lá numa uma missão divina e tal, mas esse outro aspecto é invejável num autor você conseguir retratar essa época.
2: As
1: histórias do Daigoro, né, Nara, são um negócio... Quando, quando o moleque protagoniza histórias, meu pai do céu, aquilo é sensacional. E, e, e tem uma, uma curiosidade, por exemplo, a Panini já, já concluiu também o Novo Lobo Solitário, né? Isso. Que é do Koike com Hideki Mori. Cara, eu optei por não ler antes de reler inteiro os 28. Eu falei, ah, eu vou, eu, já, eu mesmo já tendo lido antes, eu falei, não, eu vou ler só depois que eu relei os 28. E assim... Para mim, um dos grandes quadrinhos de todos os tempos. Não é nem de mangá, é nem... eu sou fã de tudo.
4: O Lobo Solitário, né? Não o novo Lobo Solitário.
1: Não, tá? é... O Lobo Solitário, o Lobo Solitário. Tá. O lobo original.
4: É, porque o novo é uma decepção, viu, Sidão? Se, se prepara, viu?
1: Ai, mas não fala isso, é
4: mesmo? É, não gostei muito não. Eu até dropei, assim. Eu falei, ah, não vou... Não vou seguir não. Eles não conseguem fazer uma coisa à altura do original, não, cara. O original, tudo isso que o, o Sérgio falou, da retratação histórica, muito é por causa do Gozek Kojima, né? que era um exímio artista, mas ele ao lado do Kazuo Koiki, eles eram considerados uma dupla de ouro lá no Japão, sabe? Os caras trabalhavam muito bem juntos. E o Gozeko Kojima, ele é um, um cara, assim, mais antigo no meio do que o Kazuo Koiki. Pra vocês terem uma ideia, ele trabalhou com o Kamishibai, né? Depois da guerra, o Japão, já totalmente destruído, era uma forma de teatro que era feita em frente a templos budistas, em que os budistas ficavam numa caixinha, uma caixinha de madeira, passando imagens dentro dela e contando causas, contando histórias, né? Isso, por causa da guerra e o Japão destruído, e as pessoas sem entretenimento acessível, o Kamishibai se popularizou. Então, muita gente passou a viver de Kamishibai, É né? Um tipo de teatro de papel, né? Um, não é teatro com bonecos, mas é um teatro com papel, em que os monges iam contando as histórias. E o próprio Gozé Kojima acabou desenhando coisas para o teatro Kamishibai, que era uma coisa muito tradicional. E essa experiência dele com Kamishibai, levou ele a ser desenhista de mangá, e ele foi assistente de um dos papas, assim, dos mangás de Jidaigeki, que é o Sanpei Shirato. Vocês devem conhecer ele pela lenda de Kamui, que saíram alguns números aqui no Brasil pela editora Abril. Uhum. Ele foi assistente do, do Sanpei Shirato. E depois disso é que ele foi fazer o Lobo Solitário. E toda essa experiência dele foi crucial para ele retratar tintim por tintim tudo, desde as cerâmicas da época até as vestimentas, os templos. É muito fiel a reprodução do Japão antigo que eles fazem em Lobo Solitário, sabe? Eles criam um cenário verossímil pra gente ver as aventuras ali de pai e filho. É formidável esse negócio. E uma coisa que é legal pros ouvintes também saberem é que esse mangá, na verdade, ele tá além de ser um jidai -geki, que como eu disse, são os gêneros de histórias que se ambientam no Japão feudal, ele dentro do mangá ele ainda é uma outra categoria, que é o gekigá, né? O gekigá são mangás que na época eram feitos mais pra adultos. Eles foram criados por autores que estavam descontentes como os quadrinhos eram vistos na época no Japão, lá nos anos pós-guerra, né, 40 e 50, que foi uma arte que era considerada exclusivamente infantil, né, para o público infanto juvenil, e esses artistas sabiam que podiam explorar dramas adultos, com traços mais realistas e tal, e aí eles foram para uma outra vertente que eles não queriam chamar de mangá também, e aí criou-se esse termo, o Gekigá, e o Lobo Solitário, na verdade, é o primeiro Gekigá publicado no Brasil, né, acho que é, posso estar enganado, mas creio ser o primeiro Gekigá publicado aqui no Brasil, né?
1: É, eu o Nara deve lembrar, né, Nara, que na época que saía pela Cedibra, a revista era um formato americano,
3: curtinha, dava desespero, né, porque era muito rápido, né?
0: É, lembro, com capas do, do Frank Miller, né?
3: O Sidão, Sidão e Naranjo, essa que vocês estão citando, né, era inspirada na, na edição da First Comics, né?
4: É, até formato ocidental de leitura, né? Formato Comics,
3: era tamanho do formato Comics e, e saíram quatro números no Brasil, se não me engano, e, e vinha fora de ordem, né, porque a, a a First não publicou a série original na ordem certa e se não me engano foram 47 edições da First antes da Eclipse que é a Eclipse Comics que publicava fechar, né? E aí só depois que a Dark Horse lançou no formato não era leitura oriental, mas era no formato da edição japonesa em 28 volumes e esse que a Panini lançou. Eu sei, mas eu tava lembrando
1: antes da Panini lançar pela primeira vez completa, pela primeira vez que o brasileiro teve a sorte de ler a saga toda, nos Estados Unidos começou a sair a só que o formato era um livrinho de bolso. Você lembra disso? Sim, é o da Dark Horse, é o que eu tenho. Exatamente, era bem pequenininho. Era literalmente. É, é o que? O tamanho de um celular? Menor? É do tamanho dos pequenininhos japoneses.
3: Então, esse acho que é o mesmo tamanho do, da edição japonesa. Porque o Jorge tinha essa edição japonesa pra vender completa. Jorge é o Jorge da Comics, viu, gente? Isso. E era o mesmo formato.
0: O Só corrigindo, o Lobo Solitário da Cediba não foram, foram quatro, quatro números, foram nove números que saíram no Brasil. Depois a gente tem que o título volta volta nova, novamente pela nova Sampa, no um formato menor, mas também durou durou bem pouco, né? E só dava um gostinho pra gente, né? É difícil, né? De avançar, até que finalmente a Panini publica completo e eu vou falar uma coisa. Se me perguntarem, diga os 10 melhores quadrinhos que você já leu, a série completa do Lobo Solitário, eu coloco sem pensar duas vezes nessa lista. Também. É, eu concordo com você.
3: Pra mim, tá entre os cinco primeiros, na minha opinião. Mas é, eu só queria lembrar que assim, quem tem as edições da Cedibra ou as edições da First comics, o que vale é o tamanho da arte porque como é formato comics né, é muito incrível de você apreciar o trabalho dele nesse formato maior
2: O Lobo Solitário, a influência dele, até para os autores do ocidente, é muito grande, né? É um mangá que veio, assim, hoje em dia, o mangá está sendo publicado, exaustão no Brasil, nos Estados Unidos também, enfim ali década de 80 e tal um pouco anterior era mais difícil a gente falou da influência do Frank Miller, mas influenciou também outros autores, e só para você ver a que nível chegou, né? Por exemplo só puxando duas coisas de cabeça. O velho Logan, saga do Wolverine pela Marvel. O final, ele com o Bebê Hulk é lobo solitário. Total. E agora, você vendo Mandalorian a série da Disney+, Plus, ele com Baby Yoda é puro lobo solitário.
4: É, é a mesma coisa. E vale uma coisa da gente falar também, né? É, eu, eu até estava elogiando aqui o fato da, da arte, da história, serem muito calcada na realidade do Japão da época. Mas ela não é uma história baseada em fatos, né? Ela é inspirada em fatos. O Kui, Ele já declarou que a inspiração para ele criar o Lobo Solitário surgiu quando ele leu em um livro que o clã Ogami, que na época era o detentor do posto de Kogikaishakunin, o, o, Kai Shakunin, o Kogikai Shakunin é o cargo de executor oficial do Shogun. Né? Ele leu que esse clã, o Ogami, caiu em desgraça em 1655. E a função desse clã foi passada então para o clã Yagyu, né? Na época do shogunato Tokugawa. Cabe dizer uma coisa, o que, que é esse executor oficial? Mais cedo aqui no podcast, acho que foi o Samir que falou do Harakiri, do Sepukô. Isso aí era o ato dos samurais se suicidarem cortando a própria barriga. Eles passavam a espada no ventre e para preservar sua honra, se suicidavam, né? Esse é um ritual bastante antigo dos samurais. Até a história de origem dele é muito interessante também. Mas aí, o alto escalão do governo, né? Do shogun, eles tinham pessoas que eram encarregadas de ficar nas costas do samurai que ia ali se praticar o Harakiri e para ele não sofrer tanto depois a cabeça ali era cortada imediatamente é, não só o Shogun tinha isso mas outros samurais também, só que existia uma família que era só a família de executor do Shogun o Ito Ogami, ele tinha esse cargo, só que aí ele teve uma conspiração do Klyagiyu que queria o cargo dele fez a família do, do Ito Ogami cair em desgraça, todo mundo morreu Morreu, eles foram vítimas de uma conspiração. Só sobrou o próprio Itogami e o filho dele, o Daigoro. Ele tinha opção: eu posso cometer o Harakiri ou eu posso entrar no caminho do Mei Fumador. É isso que é o nome, né, que Você até mencionou agora há pouco, né? É, isso aí. E aí eu vou atrás de conseguir justiça, de conseguir vingança. Eu não quero cargo de volta, eu não quero nada disso. Eu só quero me vingar dos caras que fizeram a minha família cair em desgraça e todo mundo morreu. Que aí é o, é o grande inimigo da história, que é o Retsudo e a Gyu, né? Que inclusive, pelo que eu sei, ele existiu. Esses nomes todos existiram. Ele era um dos membros menos conhecidos da família Yagyu. A família Yagyu ela é tão famosa que ela também aparece no mangá do Vagabonde. O Musashi tem uma hora que ele passa num templo lá, que ele encontra um membro da família Aguiu e é a primeira vez que ele não consegue fazer nada com a espada dele contra um homem. Porque ele não sabe, ele não sabe. Esse cara tá aqui dormindo na minha frente e eu não consigo matá-lo por causa da paz interior que ele exala. O cara tá em total comunhão com o meio ao redor com a natureza e tal, e aí é onde dá o estalo pro Musashi, ele fala puta, eu tenho que entrar em comunhão com a natureza, eu tenho que ser um com o mundo isso é ser um artista marcial de verdade, sabe? Então no, no, no Vagabonde são bonzinhos os Yagyu e do Lobo Solitário eles são os vilões, é uma família real que existiu, foi aproveitada e trouxe tantas histórias, né?
2: Então esse é um bom momento pra falar que a Panini lançou um mangá chamado O Livro do Vento, Os Manuscritos Secretos da Família Yagyu a roteira é do Kanfuruyama. com arte do Jiro Taniguchi.
4: Grande de giro Taniguchi, exatamente, cara. E esse também baseado em fatos essa história, né? Você vê que o clã Yagyu realmente foi aproveitado em muitas histórias em quadrinhos, filmes e tudo mais, né? <risos>
1: Bom, mas agora a gente tá falando do, do Kojima e eh, do Koiki. O mais incrível é que eles têm um outro mangá chamado Samurai Executor, que saiu aqui no Brasil também pela Panina em oito volumes. Você fala assim, pô, mas então é, é o mesmo tema? E eles conseguem ser diferentes, né,
3: Sérgio? É, ele, na verdade eles têm mais dois, né, Sidão? Eles têm o Samurai Executor, que saiu no Brasil e eles têm uma outra série que chama O Caminho do Assassino, peça of the Assassin.
1: Esse eu não conheço.
3: E esse, se não me engano, não saiu no Brasil. E também é uma série de poucos volumes, mas fecha aí essa, essa ideia do universo deles de samurai,
1: né? O samurai executor
3: podia voltar pro Brasil,
4: podia ser relançado no Brasil. Podia, podia mesmo, cara.
2: E o Path of the Assassin que o Sérgio comentou, eu tô vendo aqui, são 15 volumes.
4: É, eu, eu, eu
3: acho criminoso não ter a obra completa
4: dos caras. É interessante que o samurai executor é também, é, é, é um tema de um, um profissional também ligado ao shogunato, né? Só que nesse caso ele era um testador de espadas, também do shogunato Tokuga né? Você vê como a maioria das histórias se passa do período Tokugawa? Era o Yamada. E o Kazuo Koiki também é famoso pelo, por outros dois mangás aqui no Brasil, principalmente, né? Um é o Crying Freeman, só que aí não é de, de samurai, é um de acusa, né? E a Panini já lançou muito tempo atrás, também podia ser republicado aqui no Brasil, seria muito legal. E outro dele, a Panini tá trazendo agora, que é o Lady Snowblood. Esse muito bom também, só que ele fez com o Kazuo Kamimura, né? O outro ele fez com o Ryushi Gabi. Mas esse também não é de samurai, né Bruno? É na época tal. tem até samurais, mas não é focado num samurai, né?
1: Entendi. Então agora eu vou, eu vou vamos mudar de, de samurai, porque assim, eu tava tentando lembrar, eu li,
4: eu li o, o, o
1: Samurai Executor em 2007, mas eu tava tentando lembrar aqui, o segundo mangá que eu vou ler pra valer, de samurai. É vagabundo quando eu vou pra Conrad, que eu trabalho lá, vou trabalhar na Conrad, e eu já tava com o Kassu Medawar trabalhando lá. Ah, nós vamos lançar esse título aqui. eu fiquei embasbacado com a arte do Takeriko Inoue quando eu vi. eu falei, cara, ele, porque, diferentemente do, dos mangás que a gente já via do gênero, que tem aquele traço mais fluido, com linhas de velocidade, que o pessoal que não sabe é que são aqueles traços pretos que emulam, que o personagem tá correndo ou, ou movimentando a espada muito rápido. Ele optava por um desenho muito mais realista, né, com muitos detalhes, folhas desenhadas uma a uma, tal. É, só que o senhor tá aqui, até hoje, né? Não terminou. Eu tô vendo se ele... Não sei, não. Eu espero, Eu espero ler o final da história.
2: Eu acho que não vai sair nunca. Ai, meu Deus. Será, velho? <risos> ele já tá em outro projeto até.
1: Ele tá fazendo aquela história do basquete, né? É, ele tem tá outro projeto. Ele para, volta, ele vai e foi pro Rio. Aí o Rio também parece que já parou.
4: Parou também. <risos> e tá saindo agora o Rio, né? Então... Ele basquete de cadeirante. Exatamente. Mas olha, é um mangá que, mesmo ele não tendo terminado, se não me engano, são 37 edições que saiu aqui no Brasil. Brasil pela Panini agora, né? A Conrad na época fez em meio tancou então acabou saindo mais de 40 edições porque era metade. E aí a Conrad começou uma versão de luxo do mesmo mangá e chegou uma época que ela só seguiu com a edição de luxo e parou com a meio tancou a publicação foi meio zoneada também. E chegou a
1: sair uma ou duas edições de luxo pela Nova Sampa.
4: Saíram três, Cidão. três, três. porque eles interromperam a publicação. Quatro, desculpa, quatro, quatro, foram quatro. <risos> saíram quatro. duas, eu três, não quatro é, cinco, não foi cinco foi, <risos> quatro, entrar, foi quatro, foi quatro né? então, e, e não concluiu também, não alcançou o que a Panini fez, né, mas assim o que eu tô querendo dizer é, mesmo estando incompleto, vale muito a pena, é muito muito bom. a é pena muito você bom. tem que ler de qualquer jeito mesmo estando incompleto, e depois você termina rezando, por favor tá que Rick e conclua a obra e tal mas mesmo não concluindo, é uma experiência e tanto, o legal é que essa história ela para de acompanhar a trajetória do Miyamoto Musashi, de repente, e muda de personagem. E vai pro Sasaki Kojiro, que é o principal antagonista, né? O rival dele. Eles dois duelaram, tiveram um duelo marcante na vida real. E aí você fala assim, não, pô, mano, eu queria continuar vendo a história do Musashi, cacete. Só que a história é. do Kojiro vai ficando tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que daqui a pouco você fala, mano, agora eu só quero ver quando esses dois vão se encontrar. Eu não sei pra quem eu vou torcer. É muito foda, cara.
0: Exato, você não quer que volta pra a história do outro vai é, exatamente É, mano, é
4: muito bom, cara. O último volume da Panini saiu em fevereiro de
1: 2019, que é o número 37, e você falava ah, tá chegando agora, é agora que eles não, vão se encontrar. Não. E aí não tem... A gente não Precisa sabe ter, é
0: precisa ter, cara O Inoue
1: não fez o um encontro Pra falar da luta dos dois Pelo amor de
0: Deus E é incrível
4: que o, Koji, o Sasaki Kojiro ele O nome dele é aproveitado Por aquele melhor amigo do Musashi Antes da guerra, tá ligado? Uhum. E, e ele é o um farsante que fica se passando pelo Sasaki Kojiro o tempo todo e, e é legal, né? Porque já vai dando a pinta De que, nossa, esse cara é incrível quando ele chegar É incrível, incrível, incrível E quando ele entra, na verdade, é um cara super humildão Ele é mudo, ele tem uma personalidade Personalidade super mansa, tal, é bem diferente do que, você, do que você imaginava pela forma como ele se apresentava pros demais. Ah, eu sou Kojiro. Sasakojiro. Oh, você é Sasakojiro, Oh, meu Deus do céu, estou diante de um dos maiores samurais de todos os tempos, tal. Nossa, quando o Kojiro chegar, imagina o verdadeiro como deve ser. E não é nada daquilo, né? É outra personalidade completamente diferente. Uma pessoa que não nunca vai exigir que alguém o reverencie e tal. E vai ficando muito interessante a história. Assim, é um mangá sensacional, cara. Sensacional. Mas do que pelas cenas de luta, mas sim pelas cenas reflexivas que o Inoue consegue colocar na trajetória dele, né?
1: Sim. Eu lembro, Bruno, que no começo eu ainda tava, eu acho que lá pelo filme 8, não vou lembrar, tem um duelo do Mussar.
4: Com as lanças lá? É, é, não, que ele fica, ele
1: fica parado em frente a um cara careca. Isso, é o cara das lanças. É, e eu, o tempo inteiro, mas se eu mexer pra cá, ele vai fazer aquilo. E, daí, ca, e aí eu falo assim, cadê a porrada, cadê a porrada, vai rolar a porrada,
4: e o tempo inteiro... É o xadrez um mental co... ali. Exatamente. um desenho, <risos>
1: e com um
2: desenho escandaloso, de bonito, né, cara?
4: É, muito legal mesmo, cara. O Inoue, ele
2: toma algumas liberdades pra contar a história do Musashi, né? O Musashi é um samurai que realmente existiu, ao contrário do lobo solitário, que não foi uma criação, o Musashi não, existiu realmente. Inclusive, o Musashi tem um livro, ele escreveu um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis, né? Tem, se você procurar aí pra comprar, tá vendendo no Brasil também e tal. E, e além do, do Vagabond, o Musashi, como eu já falei, teve história contada pelo Shimamoto e, recentemente, a Newport Lançou um mangá em edição única chamado A Besta, do Hidek Mori, também conta a história do Musashi. Então ele é muito representado. Tem uma série de livros, acho que são dois ou três volumes, sobre a biografia do Musashi, né? Livro mesmo que eu falo, não quadrinhos. Que é uma coisa gigantesca também.
4: Não, mas tem, tem três no Brasil e também tem dois. Tem as duas versões.
2: Ah, isso saiu das duas maneiras, né?
4: Saiu das duas maneiras. Saiu em dois volumes e um box em três. É a editora, se não me engano, é a Estação Liberdade. É um livro famosíssimo, é do Eiji Yoshikawa. Ele geralmente serve de base pros outros autores criarem suas obras, sabe? Hoje em dia, digo, né? Hoje em dia.
3: E tem três filmes, né? Muito clássicos do, do cinema japonês que é o do Miyamoto Musashi, né?
4: É, já lançados no Brasil, inclusive, pela Versátil Home Video, né? Que tem feito um trabalho legal lançando filmes de samurai. Eles têm até uma, uma série, uma coleção é, de cinema samurai muito interessante. Eu comprei os quatro primeiros box e já assisti vários daqueles filmes. É difícil decorar o nome de cabeça, né? Porque são nomes japoneses e quando tem tradução um monte de, de termo, mas vê nesses filmes antigos, dos anos 50 dos anos 60, tem um filme num desses boxes, galera, é ruim da informação incompleta, porque eu não vou lembrar o nome do filme talvez até o final aqui eu pesquise no site da editora mas que o cara tá protegendo um bebê de colo também, Olha. aí você fala nossa, então provavelmente será que o Kazuko, o Iki Kojima viram esse filme também e botaram o Lobo Solitário com o Daigoro por causa desse filme, sabe tem muita história antiga boa de samurai viu gente? Sem dúvida,
1: sem dúvida
0: Deixa eu falar um negócio polêmico aqui e lá vem. Polêmica. É, eu adoro esses quadrinhos, né? Eu amo o Vagabond. Nossa, pirei quando saiu pela conga de aqui. O Lobo Solitário eu já falei, tá entre os meus favoritos. E tem vários outros do gênero, mas tem uma coisa que me chama atenção, que é esse lance. Quando os oponentes com mais experiência ou, ou que estão aí na trilha de aprender, quando um para e fica encarando o outro, e a luta é só mental e vai, vai sendo traçada no imaginário deles. Vamos ser sinceros, isso é muito X-Men, né, velho? Não, não é, não é, não é.
4: Não, não, é não, O <risos> X-Men
0: é que é muito o samurai, você não tá entendendo, <risos> Cara, <risos> Não é charrete, cara. Você não sabe o que o cara pode. Mas fazer.
2: é que o lance na área dos samurai, eles não lutavam aquelas lutas demoradas de troca de espada, essas coisas. Nada.
1: Era um golpe dois no máximo. Exatamente. Um corte e você tava morto, cara.
0: É um isso, corte véio. tava
4: morto. Então era realmente assim. Os caras ficavam um tempão avaliando e pensando assim, mano, se eu for para lá esse cara vai me cortar ali. Não, se eu for ali esse cara vai me cortar para lá. E aí os caras eram o mesmo, assim. Tinha isso, mas o, o, o Naranjo, essas lutas são entre os samurais mais, os mais fodões, né? Mas sempre tinha o samurai que se achava o valentão também, já ia aaaah, pra cima com tudo, e que
0: acabava? Morto! Já acabava
4: caia, a morto. morto!
0: Aí os outros caras falavam,
4: não, eu tenho que prestar atenção nisso daí, melhor, né? E na boa,
1: nariz, isso daí faz muito, parte da cultura oriental, né? Esse negócio de estudar a... Não, não, é,
0: budão, é bacana, é Sim. bacana
1: Eu lembrei de uma coisa que a gente não pode, a gente falou, falou, falou falou de Lobo Solitário, das influências do caramba e tudo lá, em Samurai Jack o desenho animado do Cartoon Network, do game Tartako o Samurai Jack cruza, encontra com o Itogami e o, e o Daigoro no carrinho. É. Essa cena é espetacular. Eu lembro que o dia que eu vi, eu falei, caralho, os caras botaram o nome Solitário no Samurai Jack, velho.
0: Essa animação é, é algo. É sensacional.
2: Samurai Jack, que está disponível na HBO Max pra você assistir. E teve quadrinhos publicados no Brasil. Teve? Teve, Samurai Jack, uma adaptação dos quadrinhos do desenho animado mesmo, né? Acho que era da IDW. Saiu pela Abril, se eu não me engano.
1: Que legal. Agora eu vou lembrar de outro, de outro quadrinho aqui que eu também trabalhei no começo dele aqui no Brasil e que só fui ler o final, graças à JBC, que foge completamente desse negócio do samurai mais honrado, tal que é o Blade of the Mortal, né? Blade of the Mortal, que aqui no Brasil ficou Blade a lâmina do imortal. É eu nunca consegui entender bem a tradução, a opção por deixar Blade, porque Blade e lâmina, né? Tudo bem, né? Mas foi uma opção na época. É. É, é verdade, parece que o cara
3: então, eu nunca tinha pensado nisso. É,
1: parece que ele chama Blade, né? E não é, né? Isso
2: é por causa da marca, né? Deve ter sido conhecido internacionalmente.
1: É, mas ficou muito famoso. Quando chegou aqui no Brasil, todo mundo, ah, Blade, 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 Blade. E aí ficou Blade, a lâmina do Imortal. E a JBC seguiu com ela. Eu vou te contar que tem momentos desse mangá que são perturbadores, cara. Porque o protagonista é um cara que tem uma... um verme dentro dele que ele regenera partes do corpo, né? Tem uma sequência que ele é torturado, cara, que aquilo, meu Deus do céu, cara, o cara Cara, é completamente maluco o autor, cara. Completamente maluco. Faltou citar o nome do autor, que é o Hiroaki Samura, né? É, mas é, o mangá é muito... O desenho é muito, muito, muito poderoso. Tem horas que ele faz só no lápis, assim, sem arte final. Que eu lembro que na época da Conrad, no começo dos anos 2000, era difícil até pra gente ficar... Putz, esse desenho não vai ficar legal na impressão. Era um trabalho danado. E a JBC terminou em 15 volumes. É isso, Samir? Você confirma pra mim?
2: Sidão, Blade, a Lâmina do Imortal, saiu primeiro pela Conrad. foram 38 volumes, porque eram menores, né, os volumes.
4: Isso. Meio tanco.
2: É, meio tanco, exato. E depois quando a JBC republicou em 2015, entre 2015 e 2018, aí foram formato tanco mesmo, completo, total de 15 volumes.
4: Na verdade, não, Samir. Ele não foi formato tanco, não. O formato tanco bons, pra quem não tá ligado, é o formato tradicional de publicação em encadernados no Japão, geralmente compilando uma quantidade de capítulos a, até dar umas 200 e poucas páginas. Blade, a Lâmina do Imortal, tem 30 tanco bons. A JBC publicou volume 2 em 1, um, formato que eles chamam aqui no Brasil de Big, né? Formato Big. Por isso que aqui no Brasil saiu em 15, né? Em 15 volumes.
2: Isso, esse formato, inclusive, a JBC tá fazendo com outras publicações também, que é juntar dois tancos num só.
4: É, eles estão fazendo até o formato Trig agora, juntando três, né? <risos> fazendo pra, ter, pra ter menos volume, né? Pra série uhum. se concluir mais rápido, né? Essa série é formidável, se passa em que período, pessoal? Naquele. Tokugawa. Shogunato Tokugawa, exatamente. E é o Manji o protagonista, né? Ele é amaldiçoado, ele é imortal por causa desse verme e pra ele recuperar a mortalidade dele, ele tem que matar mil homens. A história é sensacional, é arrepiante, cara. É
2: por isso que o Cidney falou do título, porque o nome do personagem não é Blade, é Manji. É. Mas só que quem não conhece, assim, pensa que Blade é o nome do personagem, não é, né?
4: É porque nos Estados Unidos foi adaptado realmente como Blade of the Immortal. Lá é só Lâmina do Imortal. Aqui ficou Blade... Blade a Lâmina do Imortal. <risos> é. Né? <risos> Aqui devia ser
1: Manji,
0: a lâmina do Imortal, né? É,
1: é isso. Seria alguma coisa assim, é isso mesmo. Agora, o Bruno, já que você aproveitou e falou do formato big, né? Eu vou jogar a bola pra você falar dos seus samurais, né? Que é, eu não sei nem que formato que é aquilo. Se aquilo é um big, como é que é o Satsuma, por exemplo?
4: Ô, Cidão, só antes de eu seguir com essa sua pergunta, só pra não ficar informação incompleta aqui, o pessoal falar que o Bruno é um péssimo convidado. Eu tardo, mas eu não falho. Eu achei o nome do filme aqui que eu tava falando antes. É o Samurai Rebellion. Ele saiu no primeiro box da coleção de cinema samurai da Versátil E ele é com o Fune, né? Um filme dirigido pelo Masaki Kobayashi, um grande diretor de Shambara, que são os filmes de Samurai no Japão. E você joga, se você escrever no YouTube Samurai Rebellion, você já vai ver uma cena, uma thumbzinha dele segurando um bebê, né? É uma cena que acontece só no final do filme, mas é interessante. Na hora me remeteu ao Lobo Solitário. Achei bem interessante. Bom, e os nossos mangás, né? A gente apresentou aqui no Brasil o Hiroshi Hirata, o que pra nós foi uma sorte absurda, como nenhuma editora antes apresentou ele, sabe? Ainda bem, porque a gente conseguiu que eu achar essa pérola. Inclusive foi uma dica do Pedro Bolsa, que é um grande amigo nosso aqui, né? Traduz obras para nós do francês lá e um grande fã de obras de samurai também. Deve estar ouvindo aqui o podcast. Fica um abraço. Certeza. O Pedro Bolsa tá todas
0: as lives do universo, que ele tá lá presente, né? Então com certeza. E ele tá ele, ele tá anotando o que que a gente falou de errado. Certeza, ele faz isso com vocês também? Porque claro. no pipoque daqui ele entra nos comentários lá só cumprimentando. Ah, 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 é, então...
1: eu, eu conheço o Pedro há muitas décadas, é né, meu amigo. <risos> então, mas, é chato, mas ele é chato pra nenhum, eu já falei isso pra ele. Eu, tenho...
4: eu já tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente também quando eu viajei pra Lisboa uma vez. E... Ele é gente
1: boníssima, mas é completamente maluco.
4: Nossa, e ele nos indicou o Hiroshirata, e assim, conforme a gente se aprofundava na obra do cara, a gente ficava mais maluco, porque o traço dele, vamos, vamos, vamos falar. Falar a verdade, assim, é todo respeito ao gozé Kojima. Mas quando eu vi o traço Hiroji Hirata, eu falei, mano, alguém que supera o Kojima. Concordo. Cacete! Eu sei que não se compara banana com, com maçã, mas ele, eu, na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, que perfeição de traço que tem o Hirata. Vamos lançar isso no Brasil. Ô
1: Bruno, eu, eu, eu diria que o Inoue vai mais pra linha do Hirata do que do, do Kojima. É,
4: muito mais, muito mais, exatamente. E aí nós fomos atrás e né? tivemos a felicidade de conseguir lançar a primeira no Brasil, o preço da desonra. O preço da desonra, Sidão apesar de ser um volumão de quase 400 páginas, ele no Japão também saiu em único volume, né? Porque existem editoras lá de obras, como uh, editoras da Europa, do, dos Estados Unidos, que não se preocupam muito em compilar em tankobons padronizados e tal. Então, o preço da desonra é uma, um volume único lá, e a gente trouxe como um volume único aqui também, porque o Hirata, na época, ele não fez em muitos capítulos, ele fez alguns poucos capítulos, só que todos capítulos muito longos, da né? forma como ele lançou na revista da época. Então achei acertada a decisão dos japoneses de lançarem um volumão já, trazendo todas as histórias do cobrador de promissórias Hanshiro. A história é formidável. E depois disso a gente trouxe o Satsuma Gishiden. Esse sim, a gente fez um volume dois em um. A gente fez um volume big aqui no Brasil. Cada volume tem quase 450 páginas. É, talvez o último seja um pouco maior do que isso. Mas lá saíram em seis edições. A gente lançou em três aqui pra concluir realmente a série mais rápido, né? E ambas são séries extremamente calcadas na realidade, sem fantasia. Por exemplo, você pega o Samurai X, que é um anime também calcado na realidade, bastante histórico, mas ele tem... É, você vê o anime, você vê os caras poderzinho, né? Anda pela uhum. parede, corre mó rapidão, enfim. Tem umas, umas cenas forçadas do estilo de shonen de luta, né? Do Battle Shonen. Os mangados do Hirata, não. Se você quer uma experiência igual a de Lobo Solitário, calcada na realidade, um jidai geek mesmo você pode mergulhar a fundo na obra do Hirata. E nós não vamos parar aí não porque a gente já tem mais material dele licenciado o plano era para fazer esse ano. Só que os quadrinhos do Hirata eles são muito antigos então trocentos deles não tem arquivos digitais. Então a editora japonesa tá tendo que recuperar os arquivos e eles nos disseram que eles vão terminar até outubro. Se eles vão terminar de recuperar os arquivos em outubro, significa que nós vamos ter que traduzir em outubro, novembro revisar em dezembro, ou seja, não dá a lançar esse ano mais, então a gente vai lançar pro começo, de a gente prometeu né, um Hirata todo ano então vai ficar, esse ano vai falhar mas ano que vem sai Hirata com certeza absoluta, dois volumes, a gente vai fazer uma série em dois volumes dele, porque merece e nós vamos continuar trazendo mais, nós não estamos só nesse não, paralelo a isso nós já estamos conversando pra restaurar arquivos de outro mangá dele, porque aí as coisas não podem parar né? a gente sabe que demora, então já vamos desde muito cedo correr atrás, tentar fazer uma coleção grande do Hiroshirata aqui no Brasil né?
1: E ele tinha muitos samurai nas histórias dele, né, Bruno?
4: Nossa, basicamente são histórias só de samurai, assim, ele só faz de que tem trocentos. E ele é um cara que consegue explorar melhor do que os outros mangakas o lance dessas divisões entre a categoria do samurai. Aquilo que eu expliquei no começo aqui do podcast, eu aprendi editando os materiais dele, sabe? O significado do termo bushi. tudo isso eu aprendi com ele, sabe? Ah, e uma, uma coisa que o Hiroshi Hirata faz muito, ele fez tanto no Peça de Honra como no Satsuma Gishiden. Ele Explora uma questão Que muitos antes achavam Inquestionável, que é Realmente, será que a honra do samurai É tão incontestável Assim? Ela é tão retilínea da forma Como a cultura pop Prega e explora
1: Boa, eu gosto, gosto dessa, desse Questionamento.
4: É isso que ele faz Tá ligado? E, e cara, você vê Que assim, eles, pra bem ou pra mal Eram pessoas, eram homens que Viviam de acordo com o que eles acreditavam De fato, mas o Hiroshirata mostra por A mais B, inclusive usando documentos reais, histórias reais como base, que o que eles acreditavam nem sempre era uma coisa boa não, cara. Então, por exemplo, um samurai ali, que se considerava superior perante a sociedade, passa alguém, olha torto pra ele na rua, ele matava. Ele se sentia no direito de matar e ele podia, ele tinha autoridade pra isso, sabe? Depois ele escrevia uma carta pras autoridades da região ali, pra polícia e tal, falava, matei por isso e acabou. Ele era, ninguém contestava. Isso é legal, sabe? Nos no Satsuma Gishiden, volume 2, se não me engano, tem a história de um personagem que ele quer ficar com uma moça, eu acho que era isso, cara, ele, ele quer ficar com uma moça mas o pessoal é contra isso e aí ele, ele acaba sendo expulso do regimento dele e aí ele questiona, só porque eu quero eu me apaixonei por uma moça e vocês acham que o meu amor é proibido, porque ela é de uma categoria inferior à minha eu gosto
1: muito dessa história
4: eu não posso ficar com ela, aí ele chega a falar assim, vocês aí ficam, Fingindo que não, não, não gosta de ninguém, que o amor é errado, porque vocês são guerreiros e tal, fica se masturbando pra lá e pra cá e tal. Aí os caras, que é isso? É, tá lá a boca, isso aqui matem! Matem! Olha o que ele falou! Olha o que ele falou!
1: Olha a interpretação, estão ouvindo a interpretação aí? Vocês estão ouvindo,
4: vocês estão ouvindo? O Bruno edita assim, ele edita interpretando. Ficou na minha cabeça lendo assim. eu Só que eu li faz tempo já, e como eu edito muita coisa por mês, as coisas começam a ficar meio nebulosas na minha cabeça, mas eu me recordo disso, cara. E tipo, esse jovem samurai que se é erguem pra questionar os valores que os outros ficam tentando impor para eles, às vezes sem pensar, sem nem parar pra pensar. Porra, será que realmente é isso mesmo? Só porque a moça não é da minha classe social, eu não posso casar com ela, eu posso ficar com ela, tá? Só porque eu sou um samurai, eu não posso demonstrar amor, eu não posso demonstrar sentimentos. E uma série de outras questões. É formidável a forma como ele aborda a honra dos samurais em basicamente toda a sua obra. A obra do Hirata é calcada nisso. É pessoas à margem da sociedade que se erguem para provar seus valores questionar as coisas, sabe?
1: É, eu, eu gosto desse esquema, Bruno, de não mostrar os samurais como
4: imaculados, sabe? Isso, eu acho foda.
1: Eu acho bem bacana isso, porque também é baseado em pesquisa, evidentemente. Ele não, não tirou da, da cabeça dele, dele. certamente, porque é, imp é impossível você fazer todo o samurai e seguir a... Não, que isso. É impossível, né? Realmente impossível.
4: A gente fez uma entrevista com ele, Sidney, que está no nosso, no nosso site, né? no pipocnanking.com.br. É um conteúdo que a gente queria colocar no mangá na época, mas a editora não autorizou a inserir uma coisa que que não era da edição original, mas a gente colocou gratuitamente no site. Então, a pessoa que entrar na, na página do mangá do Hirata lá, principalmente, acho que a no preço da Duzon é garantido que esteja. A do Satsuma, acho que talvez no terceiro volume eu não tenha atualizado ela ainda. Mas tá lá, você acessa a entrevista. E aí ele, ele mostra, o Hirata fala lá que ele sofria muito pra fazer Gikigá, porque ele pesquisava demais. Então, ele demorava muito mais pra pesquisar e pra criar o roteiro e toda a história calcada na realidade, do que pra desenhar de fato. Só que pra desenhar ele também demora, porque ele faz muito perfeito e ele não gosta de assistente. Ele disse que os assistentes mais atrapalhavam, ele acabou se desfazendo de todos os assistentes <risos> dele. E é uma figura o cara, assim. E aí o próprio Satsuma Gishiden é uma obra baseada em fatos. Chega um capítulo no volume 3 que ele, ele, ele interrompe a história pra mostrar sobre a pesquisa dele e por que, que ele decidiu fazer essa obra, né? Que são as crônicas dos guerreiros do clã de Satsuma, que foram explorados pelo Shogunato Tokugawa, que o Shogunato queria exaurir as finanças desse clã pra acabar com o clã sem precisar de uma guerra. E pra isso ordenou que eles fossem cuidar de uma obra de contenção de enchentes que assolava determinadas províncias há muito tempo. E assim, tudo na verdade ficou nas custas do clã. E aí o clã foi a falência. E era um clã perigoso, contestador pro... pro Shogunato. Por isso que eles queriam acabar com o clã. E tudo isso é baseado em fatos, tá? Uma obra formidável, cara. Aliás, era um clã tão contestador e tão ameaçador pro Shogunato Tokugawa que foi um dos estopins pra rebelião da Era Meiji, que a gente mencionou agora há pouco também. Isso inclusive é mencionado no outro manganó que é o Lanterna de Nix, que começa um pouco depois da restauração Meiji, que foi ocasionada por conta da revolta do clã de Satsuma. Então, as publicações estão um pouco ligadas no pipoca, é bem interessante isso. Ha! Ha! Ô, Nara, agora eu vou
1: deixar, vou levantar a bola pra você aqui, né? É, temos que falar de Kurohine Kenshin, Samurai X, né?
0: Antes, Sidney, só complementar uma informação. Quando vocês comentaram agora nesse papo legal com o Bruno sobre Samurais que também eram pessoas ruins, mas ou picaretas, do Lobo Solitário, vários adversários dele aparecem, gente, Samurai Covarde, Samurai Ladrão. Sim. E normalmente eles dão azar de cruzar o caminho do Otigami. Agora, Samurai X, a gente sabe que tem alguns problemas aí, né? Uns problemas sérios, com o criador da série, né? A gente vai mencionar daqui a pouco. Mas a primeira vez que eu li, saiu naquele formatinho menor pela JBC. Ele era o meio
2: tanco e naquele formatinho menor. Um dos mangás da primeira leva lá da JBC de, quando chegaram os mangás no formato oriental de leitura.
1: Sim, 2001. É, saiu em 56 episódios.
2: Aliás, a gente já deixa a recomendação. Se você ainda não ouviu o episódio especial sobre os 20 anos de mangá com Cassius Medalar e com Marcelo Delgreco, eu vou deixar o link na, no post desse episódio.
0: Eu colecionei nessa formato. Posteriormente eu me desfiz e colecionei o formato maior. Que saiu de 2012 a 2015, em 28 edições. Isso. E é um mangá com bastante ação e bastante humor, né? O personagem principal, ele se recusa em matar pessoas. Ele usa a Sakabatou, que a, a espada dele é ao contrário. É de gume invertido. É, pra não acertar as pessoas com a lâmina, porque ele não quer matar. Não é o objetivo dele. Dele matar as pessoas, né? Tem um, uma série de eventos que o leva a fazer um juramento de não matar -se. Só que ele é um exímio lutador e acaba obviamente, fazendo parceiro, encontrando amigos e arrumando encrenca pra tudo quanto é lado. Os vilões são bem divertidos, né? Caricaturais e tal.
1: Tem personagem que é inspirado em, em personagens dos, dos X-Men, que o autor é, era fã.
0: Isso, é, é um quadrinho bem inventivo, né? Uh, principalmente na figura, na caracterização da maioria dos personagens, com muito humor, né? Frequentemente, fora das lutas, ele, ele apanha por motivos divertidos e ele fica com aqueles, aquela expressão de quem desmaiou, né?
1: É, eu sou, Ele tem muito o SD, o Super por The Formation, né, que ele aparece com, com o rostinho meio engraçadinho e tal.
0: Uhum, então, eu admito, foi, foi transpuseram com sucesso, tanto pra anime quanto pra filme, né, quanto pra, pra filme com atores reais, né. Uma trilogia, eu assisti também. Eu admito que fiquei surpreendido, porque eu achei que deu certo a maneira como eles fizeram essa transposição, mas, né, tem o porém, que são as atitudes do seu criador, né, que vieram à tona.
1: É, o porém é que o, é, o Nobuhiro Watsuki, ele foi preso com material pornográfico infantil, né? Ah, em 2019, se não me engano. 2017. 17, isso aí. Aí o negócio pegou pro lado dele. Ele, ele, deixa eu fazer um, abrir um parênteses aqui pra perguntar. é Bruno Zago, aquele seu primo que de vez em quando aparece nos vídeos, chamado Nobuhiro,
4: por acaso é por causa <risos> disso? Desse cara aí, né? Não, na verdade não. Nobuhiro é um nome muito conhecido no, no Japão, né? E quando a gente criou o personagem lá Pipoca, foi pra fazer uma coisa bem nonsense, assim. Tipo, é um cara que não é japonês, claramente não é. Mas qual que é o nome dele? Ah, o primeiro que vem a cabeça Nobuhiro morreu vai ser no morreu <risos> Só pra fazer uma coisa nonsense, sabe?
1: Cada vez que o Bruno faz um é <risos> o Nobuhiro, Hiro, inacreditável,
4: Só que o Nobuhiro Atsuko foi cancelado, né? Por causa é verdade, de uma, total. Essa, é, um ato grave. Foi posse de pornografia infantil, né? Nossa senhora. Aí entra sempre aquela discussão, né? A obra deve ser separada do autor? Não deve ser e tal. É. Uma discussão que não vamos nos propor a erguê-la aqui, porque é muito complicada. Mas isso aconteceu de fato no Japão, né, cara? Mas eu vou te falar. Eu li. Samurai X e vi os animes muito antes disso acontecer. Então eu já tinha me tornado um fã, sabe? Eu, até hoje eu, eu tenho carinho pela obra, apesar de condenar aquilo que o autor fez. Seria a mesma coisa se hoje eu descobrisse que o Akira Toriyama tá envolvido em alguma coisa errada, sabe? Aí, porra, o Dragon Ball vai acabar pra mim? Eu vou ficar muito chateado, como eu fiquei com o caso do Nambuhiro Atsuki, mas cara, Dragon Ball fez minha infância, sabe? Obviamente esse, esse autor vai deixar de ser meu ídolo, mas eu não tenho como apagar a minha história com o anime, com o mangá, né?
0: Não, não tem, mas você será sério que você, se fosse ao contrário, eu não teria tido interesse em ler a obra. Eu sim,
4: concordo com você. Hoje em dia eu acho, por exemplo, que é arriscado você publicar de novo isso no Brasil, por exemplo. Se no Japão já é arriscado, imagina aqui no Brasil, sabe? Eu acho que é uma coisa que quem tem na coleção, tem.
0: Exato. Se, se eu soubesse disso, se acontecesse antes da leitura, eu não teria simplesmente...
4: É, exatamente. Teria... Exatamente. Porque eu não vou dar dinheiro pra um cara que tá envolvido com pornografia infantil, entendeu? Perfeito. É, é bem por aí. Mas só pra complementar uma informação legal, né? Porque eu o, o Nara falou bastante aí do Samurai X, do lado inventivo dele, bem-humorado e tal, e da forma como ele cria personagens imaginativos. Mas também é uma série muito calcada na realidade. E num período extremamente interessante também do Japão, né? Porque teve... A, a gente tá falando do principal período das histórias de samurai, que é o Shogunato Tokugawa. Que foram 250 anos de paz que o clã Tokugawa conseguiu ao se tornarem shoguns. E esses 250 anos são as histórias do Musashi, tudo isso que a gente falou até agora, né? Antes disso, período de guerra civil de muito tempo, mais de mil anos de guerra civil, né? Processo de paz, como eu falei, começou no Nobunaga Oda e foi passando, passando por vários caras. Toyotomi Hideyoshi, o, o Tokugawa depois, aí o Shogunato Tokugawa conseguiu. Só que chegou uma época em que o pessoal queria, algumas pessoas né, alguns monarquistas queriam devolver o poder pro imperador, né porque o imperador na verdade não mandava mais nada no Japão ele era uma figura mais de admiração divina do que uma um, um governante mesmo, né, quem mandava era o Shogun, só que os caras queriam devolver o poder pro imperador, e aí foi onde aconteceu a Revolução Meiji, a Era Meiji que é uma, uma outra era, uma era que o Japão começou a abrir seus portos pro mundo tal, que é muito interessante, e o personagem do Huroni Kenshin, ele lutou a favor da Revolução Meiji ele lutou a favor desses monarquistas que queriam passar o poder de volta ao imperador e derrubar o shogunato Tokugawa. E ele, nessa época, ele era, ele era o retalhador desse grupo, né? desse grupo de monarquistas, e chamado de Hitokiri Sai. E ele matou tanta gente pra ajudar na Revolução Meiji que foi por causa disso, arrependido depois, ele falou, nunca mais eu mato ninguém. Aí foi onde ele começou a usar Sakabatou, ele virou a espada dele ao contrário. Mesmo lutando, ele não ia cortar ninguém. E foi por causa da Revolução Meiji, da Era Meiji. E a Era Meiji também é um outro período muito muito interessante, que é aquele que o, a gente abriu o programa falando, foi quando os samurais começaram a perder seu status de fato e acabar, sabe? Entrar só para as histórias e para as lendas, né? O nosso Lanterna de Nick se passa muito no período da Era Meiji.
3: Eu ia puxar para um outro lado do mundo, uma outra visão do samurai, né? Que é a visão europeia. Tem duas obras que eu acho tão interessantes nesse sentido. A primeira é o Chama Samurai e é do Sérgio Top. Ele, ele tem um volume de, de histórias que se passam no Japão e uma delas é uma história de samurai, né? Então você vê a ideia do samurai ilustrada pelo top é um negócio completamente diferente do que a gente está acostumado em termos de expectativa visual, né? E a outra também é uma série que chama Samurai tem 14 ou 15 volumes já publicados e é do Di Giorgio e do Genet.
1: Você é O roteiro é do Jean-François Di Giorgio e o desenho é do Frederic É
3: O Di Giorgio e o Genet, eles começam a série, fazem vários volumes e a partir de um determinado momento o desenhista troca, né? Tem outros desenhistas que assumem a série. Eu nunca vi esse material, cara. É, eu já
2: falei dele. Você deve ter ouvido falar. No universo da quem resenha. É, não, eu, eu não
1: li esse material, né? Deixa eu corrigir, né? Ou seja, ó, no décimo volume sai o Frederic Genet e entra a Cristina Mormilli. Isso, que também desenha pra cacete. Nossa, não é muito. Eu tô vendo aqui mais muito.
3: É, e é, mas é uma visão muito diferente do que a gente tá acostumado a ver do traço das histórias de samurai, né? E tem uma pegada meio sobrenatural, como se fosse assim um lance, é um lance de samurai com misticismo, né? Tem um pouco de uma pegada às vezes, de um aspecto um pouco sobrenatural. Não é como se tivesse superpoderes nem nada disso, mas é como se tivesse na época aquelas, digamos, aquelas crendices que, ah, tem uma bruxa, ou tem um, sabe, um, um feiticeiro, uma pessoa que tem poderes, assim. Mas não são todas as histórias, né? Algumas histórias têm esse aspecto. É um material bem interessante também de samurai com um outro visual, né? A proposta europeia, formato, formato álbum, né? E bastante volume publicado, bem popular.
2: Ô, Sérgio, no, um outro quadrinho europeu com a mesma pegada que você falou agora, é o Oco, que a Mitos publicou em dois volumes aqui no Brasil. O primeiro se chama O Ciclo da Água e o segundo se chama O Ciclo da Terra. Também é uma história de samurai, mas com uma pegada mais fantasiosa, com elementos fantásticos, né?
4: Usa muito do folclore japonês, né?
2: Usa, usa muito do folclore. Se passa no país pajão, não é Japão, mas, né? Pega toda a cultura japonesa e, e leva para esse caminho mais fantástico.
4: É francês, é do Hub. Esse quadrinho tá incompleto no Brasil, eu acho. E a Mito já falou que não vai publicar os demais. O Sérgio tu pode até confirmar pra gente, mas que eu saiba, saíram quatro volumes lá, né? É. Tem o, o ciclo da, do ar ainda e também o ciclo do fogo, não tenho certeza. É,
3: são mais que dois volumes.
2: Saiu numa edição bem grande, capa dura, formato 23x31, então é um álbum bem grande, assim, que chama a atenção. Aquele gold edition deles, né?
4: Isso, nos Estados Unidos é um volume único, bonito, eu vi uma galera comentando em canais gringos de quadrinhos, até com inveja dele. foi nossa, que eu gosto desse manga, desse quadrinho, né? Achei ele muito bonito, interessante, assim. Ele fez fama aí, Sérgio, ou não?
3: Fez. Tanto o Oco como os samurais, eles vendem bem. O público mais jovem, né? Que tem interesse. Inclusive, acho que compete bastante com, com o mangá que sai aqui, sabe? Uhum. É uma tentativa, talvez, do, do da HQ Franco-Belga de dar uma enfrentada no, nos mangás, usar o tema de samurai, da fantasia.
2: É, usa o tema, mas narrativamente é diferente de mangá, né? Assim, a o estilo de arte, o estilo de narrativa é bem diferente. Não,
3: é um material europeu, um material nitidamente europeu. É só a temática que é oriental.
0: Eu acho legal lembrar dois volumes que saíram ter um tempinho pela Conrad. Quadrinho Europeu do Samurai, O Sétimo Suspiro do Samurai. Com autoria de Eric Adam, roteiro e Hilx Mikol na arte. Em dezembro de 2006. Saiu o primeiro volume De acordo com o universo HQ Que eu tô vendo aqui E o segundo volume Veio a sair depois Em 2009 Completando a série E é curioso Porque é uma trama Que envolve um personagem só Mas ela é contada Em capítulos Que são quase histórias fechadas Lembra até o Lobo Solitário Sabe? Tem uma pegada Lobo Solitário Foi inspirado Tenho certeza É um samurai jovem Que ele sai pelo mundo para limpar o nome da família E tem aqueles roteiros né? Que é um dilema É uma coisa filosófica É não sei o quê, Uma arte Eu já falei Mas vou repetir Uma arte gostosa Gostosa de ler É um padrinho bacana Bacana. Não sei quem mais leu, quem lembra. Nossa, esse quadrinho eu não, não, não
4: sabia da existência dele até agora, gravando com vocês, galera. Olha, muito que legal, legal é. eu não tenho. Olha, eu joguei no Google aqui e, pra ver ele, né? E ele, pasmem, se passa também no período Edo, do Chogunato <risos> Tokugawa Mesmo é. período
0: que a gente <risos> tá falando aqui. Você como é? Principal é lá mesmo, né? Acho que só aconteceu as coisas nessa época. Impressionante. Só nessa época aí. <risos> é, mas, ó, um quadrinho bacana, viu? Dev, deve deve tá estar totalmente esgotado, né? Pelo ano do lançamento. Ah, é. sim.
1: Pelo tempo um Continuando na Europa, tem um que a Panini lançou no ano passado, que é Xambara.
4: Nossa, verdade, cara. Esse é muito bom, hein? É um
1: bom quadrinho. É um quadrinho da Bonelli, que é o Xambara, o caminho do samurai, né? E se eu não me engano, seriam dois volumes. Vai sair o primeiro. O roteiro é do Roberto Requione e a arte é do Andrea Accardi. É um mangá à la italiana, mas é uma boa história. Só que o segundo volume, pelo jeito, não morca, Não saiu. Ah!
4: Nossa! Mas essas são histórias completas, pelo menos, né? Sim, sim. São são duas histórias, inclusive, dentro do quadrinho.
1: Eu falei que era seu ano passado saiu em setembro de 2019. Quer dizer, já, já, já vamos pra dois anos aí.
4: Ih, então flopou mesmo o segundo volume. Xambara,
3: como a gente já mencionou, é o termo que se usa pro gênero do... do cinema samurai, né?
4: É, isso mesmo. Eu li, eu li quando saiu, já não lembro muito da história, mas eu lembro que te, na primeira tem um personagem cego também, e é super interessante, assim, a cena de luta que envolve esse, esse samurai cego e tal. E são duas histórias. Eu lembro que quando eu li, eu gostei pra caramba. Achei a capa bonita, foi a capa que me chamou atenção. Mas tô triste agora que não vai sair outro volume. <risos> que pena.
3: Só puxar o gancho, você falou do negócio do samurai cego, né? Um dos personagens mais clássicos do cinema de samurai é o samurai cego. É até um nome que me
4: fugiu da memória. É o Zato eu não, não lembro se no Shambara é o próprio Zatoichi que aparece, porque esse personagem realmente é muito famoso. Ele tem trocentos filmes, né? Quadrinhos, teatro no Japão. Ele é muito popular.
3: Curiosamente, nenhum desse material de quadrinhos foi publicado, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, né? O material do Zatoichi.
4: É. Eu acho que o Hiroshi Hirata fez mangá do Zatoichi também. É uma etapa anterior da carreira dele. O traço não é tanto esse que a gente vê no Satsuma Gishiden, mas ele também tem uma obra do Zatoichi.
3: Nos Estados Unidos tem uma publicação, inclusive com o desenho do brasileiro Luke Ross, né, com o texto do Ron Mars, isso né, chama Samurai, e é uma história de samurai desse gênero, uma minissérie, quatro volumes, se não me engano. Depois de um, saiu no Encadernado, e, se, e esse material acho que foi lançado no Brasil, né?
2: Foram dois volumes pela Devir. E já que tá falando de quadrinho americano, então, tem o Zag e Ojimbo também, de samurai.
4: Boa! Ah, verdade!
2: É, é. Agora tá voltando ao Brasil pela Hyperion Comics, né, editora do Levi Trindade agora fundou, e vai ser uma das séries que eles vão publicar, sete volumes no total aí que vai lançar aí nos próximos meses.
0: Essa série é longa longa longa. É, pedir pro pessoal colaborar, quem tá ouvindo, porque olha pode adquirir sem medo, é um quadrinho gostoso de ler, tomara que implaque dessa vez pra gente ter bastante material.
4: Concordo. Não, tem que trazer tudo, porque sete volumes eu acho que ele vai trazer só uma etapa do, da publicação. Não... É, só
0: a primeira fase na
4: primeira editora. Só a primeira fase, né então, é porque lá nos Estados Unidos são, é, são muitas fases, e é um quadrinho fenomenal. Esse do Samurai do Luke Ross, eu também li na época, cheguei a mencionar num programa antigo do Pipoca e Nankin, que eu tô, parecia que eu tinha 13 anos na época, <risos> Então tão magro de voz tão fila que eu tinha. Eu falei desse, desse quadrinho lá, eu li faz tempo, eu só lembro que era um, um, um samurai buscando a, a, achar a mulher que ele amava, né, ao longo do Japão, que, e tendo que ir pra China, né. A mulher foi sequestrada pra China, e ele tinha que atravessar o mundo pra encontrar a moça. Eu lembro que eu gostei muito desse quadrinho.
2: Ah, voltando no Zagiojimbo, o autor é o Stan Sakai, que também é descendente de japonês, né? E são animais antropomorfizados como personagens, né? Então você não espere ler e vai ver lá um, um ser humano e tal. É um coelho. O samurai principal, o Zagiojimbo, é um coelho samurai, né? E aí tem amigos são outros animais e tal, mas é, tem uma pegada bem legal, não É uma coisa infantil, né?
4: É, tem um amigo dele que é um rinoceronte, eu acho. É na mesma pegada o Tartaruga Ninja, né? A ideia é a mesma.
0: O autor, ele brinca muito com outras figuras muito conhecidas. Do, do imaginário uh, oriental Inclusive que existiram né? E, e tem muita, muita coisinha lá Que você vai pegando aos pouquinhos o que ele tá citando Você vai entendendo na trama que ele tá puxando Outros elementos, o cara é um roteirista de mão cheia Sério, tem que conhecer É, vale muito a pena mesmo
3: Eu queria lembrar um, uma HQ curta do Kent Williams No começo da carreira, que saía, Ele publicava umas HQs aquareladas na época comics, e tem uma aventura dele de samurai nessa época. Ele me interessava justamente por causa do tema, né? Muito bonito, assim, mas é o começo da carreira dele, né? Um trabalho um pouco diferente do que ele faz hoje.
2: Pô, e o samurai dos super amigos?
0: Ô, <risos> oh, rapaz, olha aí, é verdade. Ah, esse deve ser o primeiro que eu vi, então, viu? Não pensei em desenho animado? É verdade.
2: Claro que ele foi um personagem criado pra animação, né? Se eu não me engano, foi pro super amigos, mas já teve suas presenças nos quadrinhos também. <risos>
1: agora vamos citar dois quadrinhos nacionais o primeiro do meu amigo Danilo Beruti, Samurai Shiro que foi publicado pela Dark Side Books né? é uma história que se passa em São Paulo nos dias atuais e vai virar filme né? que é a princesa da Yakuza né? Yakuza Princess é, já foi filmado tal. logo logo vai estourar no, no, ou nos cinemas ou nas, nas plataformas de streaming, é um mangá que é a história que se passa em São Paulo na Liberdade, o Danilo usou uma protagonista feminina e é uma história bem interessante gosto desse material e foi dirigido para o cinema pelo Vicente Amorim. Ainda não estreou o filme, né? É, ainda não, Bruno. E a, faltou dizer que a, a produção é da Filmland Internacional. Inicialmente a estreia estava programada para 2020, mas com a pandemia, aquela loucura toda, não rolou, né?
4: É, quadrinho bem bonito da Dark Side, né? O acabamento que eles deixaram muito bonito. É, exatamente. E um outro
1: quadrinho nacional, gente, que, que foi lançado em 2015, é A Samurai, também protagonizada por uma mulher, escrito pela Mili Silva, com roteiros do Yoshi Itissi, o Guilherme Mate, Mika Takahashi, Bianca Pinheiro Herbert Berbert, Leonardo Maciel e Gustavo Borges, uma coletânea 112 páginas, foi lançada em 2015 e acho que se não me engano foi via catarse e tem, também tem resenha no, no universo aqui do Aldacir Júnior
0: tem mais um título editor independente Atomic Books lançou em 2014 o quadril do Mozart Couto né, o mineiro Mozart culto chamado Samurai, justamente o nome do quadrinho.
4: Pessoal, então é, aproveitando, né já que falamos muito a, a fundo de diversas obras pontuar algumas outras pra ficar de menção honrosa aí, que vale a pena o pessoal correr atrás, tem um mangá que saiu em 2011 e 2012 na Panini, pouco antes de eu entrar chamado Basilisk. Tudo bem que os, os protagonistas aí, a história acompanha mais os, os, os ninjas, né? Mas a história se passa no período também do Shogunato Tokugawa, né? E tem muito samurai envolvido, se passa num período real e tal. Vale a, vale a pena correr atrás. Quem gosta de história de samurai, vai se divertir também lendo o Basilisk. A Panini também lançou um outro mangá que eu li há muito tempo. Eu li porque eu vi o um filme animado e gostei mais do filme animado, inclusive, do que do mangá, que é o Afro Samurai. É bacana, é um, é um negro que é um, um samurai também e a história é extremamente interessante. Na época ela chamou atenção porque o Samuel... O Jackson fazia a dublagem de um dos personagens lá. Então chamou muita atenção também. E tem esses dois volumes lançados aqui no Brasil pela Panini. A JBC lançou um outro chamado Samurai Seven que eu confesso que eu não li, mas é, é, é a história dos sete samurais. Então talvez valha a pena aí o pessoal que curta correr atrás, saber da, da existência desse mangá aqui também no Brasil, né? Assim como tem um outro chamado Samurai Champloo que saiu há bastante tempo também pela Panini e um que saiu pela nova Sampa, a Acho que Incompleta, do Kota Hirano, que é o mesmo autor do Helsing, chamado Drifters, que envolve samurais, mas tem muita fantasia também no meio e tal, né? Mas acaba sendo a, a temática. Olha aí, que bela apanhada aí. Isso, Sidão, pra ficar nos que saíram no Brasil, né? Que mangá de samurai bom, inédito no Brasil, nossa senhora, tem um monte. Lá tem demais, né, cara? No Japão tem demais, cara. É,
1: Realmente tem muito.
4: House of Five Leaves, tem o Shigurui, tem, assim, tem muitos, muitos mesmo. É, tem um que chama Kingdom, que também é extremamente famoso, mas muito longo, muito, muito longo. É difícil uhum. de uma editora apostar, trazer ele pro Brasil. Tem muita coisa legal de Samurai ainda pro público conhecer. Só do Hirata, então, tem é uma obra vastíssima que o Bipokinan Kim vai dar conta, hein? Vai dar conta. aos pouquinhos vão dar conta.
2: Então, das menções honrosas também que o Bruno fez, lembrar também que a JBC, de novo, publicou um mangá chamado Samurai Girl, entre 2007 e 2008, em 12 volumes.
1: É rei de Saga, na, no roteiro, e Sora Inoue, na Caramba, moçada! Quanto samurai passou por aqui hoje! Que espetáculo, sabe aliato! Antes de encerrarmos mais um Confins do Universo, aqueles contatos marotos para quem quiser entrar no caminho da espada. Do Confis Universo.
2: Sidão, estamos chegando no final do ano. Quem diria que ia falar final de ano já. Ai, meu Deus. Estamos no comecinho de outubro, falta pouco para o ano acabar. Episódio 139. Estamos chegando no episódio 150. Ai meu Deus. Em breve vai chegar. Já estão coçando as mãos aqui, esperando para essa marca excepcional do Confis do Universo. E você que está nos conhecendo agora, nos conhece há pouco tempo, você pode fazer uma mega maratona do podcast. Olha que maravilha. Então você pode encontrar todos os episódios em podcast.universohq.com ou então você usa aí outros agregadores nós estamos no iTunes busque lá por Confins no Universo ou nos streams de música, o Spotify, no Deezer você também encontra o nosso podcast veja qual é a melhor plataforma para você assine o feed, deixe seus comentários deixe sua votação lá, quantas estreias a gente merece, deixe sua opinião e mande também para a gente a sua opinião seus comentários e suas sugestões pelo e-mail podcast.universohq.com ou mande uma mensagem de áudio pelo WhatsApp DDD 11945835989 Lembrando que o Confins do Universo é o podcast do site UniversoHQ www.universohq.com Já 21 anos no ar falando de quadrinhos e nas redes sociais nos siga no Twitter, no Facebook e no Instagram buscando lá UniversoHQ em todas essas redes Também no YouTube né youtube.com.br UniversoHQ Live toda semana toda segunda-feira 8 horas da noite resenhando quadrinhos e batendo um papo esperto com vocês aí sobre a nona arte, beleza?
1: Boa, Samir. Meu amigo Bruno Zago, que alegria ter você aqui no Confins do Universo, dessa vez falando de uma das suas paixões, histórias de samurais. Muito obrigado por ter trazido tanto conhecimento pra nós e dividido com os nossos ouvintes.
4: Valeu demais, meu velho. Eu que agradeço, peço perdão se soltei alguma informação errada. Aqui não tem nenhum especialista, só tem um cara muito apaixonado por essa temática. Foi um prazer poder sentar com outros quatro apaixonados e trocar ideia, ainda mais com tanta gente bacana ouvindo. Valeu demais pelo convite e o dia que vocês quiserem falar de videogames e samurais, vocês me chamam de novo, tá bom? <risos>
3: Rapaz, agora vai. Ô, oh, louco, é isso aí.
0: Tem muita coisa boa. Vocês jogam videogame, gente? Nenhum de vocês joga, né? Nada. Sou muito ruim. Que isso? Eu jogo um pouco. Ô, Bruno, sabe o que eu ia responder? pro Sidney? É. Ah, já joguei muito Alex Kidd. <risos> <risos> ah.
2: não, é, é. Pelo menos não foi Atari, foi Master System, um pouquinho mais recente.
4: É. Mas parou no Alex Kidd, você perguntou. Perderam muita coisa, Naranjo. Né, né? Tem aquele Ghost of Tsushima, gente. Olha aí ó, os caras, né? Videogame de samurai. Sensacional. Fica a dica pra quem fã de quadrinho de samurai, vai jogar Ghost of Tsushima. Vocês vão viciar, velho. Olha os
0: caras, olha os caras.
1: Valeu demais, Bruno.
0: Marcelo Naranjo, aproveita e se despede. Opa, olha, o pessoal hoje tava com a espada afiada. Isso aqui foi praticamente uma luta, um combate ao vivo. Agradecer ao Bruno aí a presença. Sempre acrescenta muito aqui nos papos com a gente. Agradecer os meus amigos aqui do Universo aqui os ouvintes. Vou te falar, o programa de hoje foi divertido.
1: Foi mesmo. Sérgio, quando o é
3: Olha, eu queria agradecer muito o Bruno, que trouxe aí um monte de informação bacana, um monte de mangá aí que eu não conhecia. E todos vocês, eu tô aqui meio de férias e longe da, da minha base, com as minhas informações, então vocês me ajudaram aí também com os nomes que eu tinha esquecido, mas foi muito bacana.
1: Valeu demais. Samir Nariato!
2: Bruno, olha só, o Bruno participou desse programa com a gente, a gente já fez um episódio sobre a Pipoca e Nankin, aí vieram os três. Foi? Depois a gente fez individualmente com cada um tema diferente. Agora, fechou com o Bruno, samurai. É, o, ah. A,
1: o Ale veio no Conan, o Danielzinho veio no o G, o Jack Kirby e no Colin, e faltava o Bruno. Faltava o Zaguinho. Esse vocês me deixaram por último? Ah, Olha não perdoa, não perdoa jamais. Você, você não deu spoiler pra gente na live lá no aniversário aqui?
4: É isso, você ficou por último. Minha espada será vingativa! <risos> Só que não, que legal, agora eu tenho que igualar o Danielzinho eu a Lê, né, participar de mais um, cada um. É, então, já fica a ideia aí. Já fica a ideia mesmo, aí ó, eu já tenho aquele de games e samurai e pronto. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Não, eu, eu vou ser banido, eu sei que esse é o podcast de quadrinhos, pessoal. Me chamem pra falar de quadrinhos, estarei muito, ah. muito feliz
2: então valeu Bruno também mandar um abraço e um agradecimento pra todos os nossos apoiadores do no Catarse muito obrigado pela força de sempre nesse tempo todo e cara agora que a Panini acabou de republicar Lobo Solitário eu terminei a coleção do Lobo Solitário agora nessa publicação porque a Panini já tinha feito antes agora eu terminei nessa nova e eu vou pegar pra reler
4: eu tenho a anterior inteira tô vendendo hein Opa. tô vendendo hein Samir quem quiser oh. comprar aí entre em contato comigo pra comprar a coleção eu
1: vou fazer a mesma coisa com a minha
4: anterior vou vender a minha anterior aí ó se
1: eu já tenho duas então aí a venda aqui, ó. É.
2: Agora que acabou todos os 28 volumes, eu vou começar e vou pegar pra reler tudo de novo, porque Lobo Solitário merece.
1: Muito bom. Bom, eu vou também agradecer a todo mundo que nos apoia, ao Bruno, por ter topado esse convite, Samir Naranjo, com o E ó, pode apostar, o samurais ainda tem muita história boa pra contar nos quadrinhos. E a gente se encontra no próximo episódio de Golfins Universo! dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. Vão Fins do Universo. Então vamos lá: um, dois,
2: três.
1: Bem-vindo! Bem-vindo! <risos> está comendo! <risos> Já começou o Bruno, já começou a rir, já vai fazer essa. Nunca não, vi foi muito ideia. engraçado esse papo, <risos> tudo junto, eu nunca fiz isso. Vamos de novo, pessoal? <risos> esse aqui já introduziu, é assim. você fica tranquilo, tá? Fica... Deus eu nem sei se eu fiz certo, eu fiz
0: certo, mano. Esse é isso, certo. É só pra sincronizar a faixa, não precisa ser tudo junto, não tem problema. Não, foi muito engraçado, de repente tudo vai ruim, bah, 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 bah. <risos> E ele remete a vários outros personagens do, do populário japonês, outros samurais. Do populário? popular do imaginário, <risos> Ele remete a... <risos> Vai pro extras. É, Essa eu não entendi, velho. O Sérgio, que tá gravando 5 da manhã, é impassável. Vai <risos> é pra nós aqui. Eu criei uma palavra.
3: Popular.
0: O autor, ele brinca muito com outras figuras uh, muito conhecidas do, do imaginário uh, oriental, inclusive que existiram, né? Eu não vou lembrar o nome, aquele famoso espadachim cego. Nós acabamos de falar... Acabamos de falar toque, dele, né? Zatouich, cara. Isso, Zatouich, desculpa, então. Zatouich aparece... <risos> <eu não> vou... <risos> <risos> o chão tava pensando no quadrinho que eu vou indicar e eu tava prestando atenção, de Eloy aqui. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Tá falando aqui... <risos>